0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sprawa Wiktorii C. i innych dziewczyn. Moje drogie, moi drodzy, partnerem odcinka jest Bugbit, aplikacja do słuchania audiobooków. Bugbit jest partnerem nie bez przyczyny, to właśnie tam dostępny jest audiobook mojej najnowszej książki zatytułowanej Nienawiść. Dla słuchaczy dzisiejszego podcastu mam coś specjalnego. Kod Larek, który umożliwia słuchanie w aplikacji Bookbit przez 30 dni za darmo. To idealny czas na wysłuchanie nienawiści. Mam nadzieję, że ten odcinek Was do tego zachęci. A teraz przechodzimy już do rzeczy. 7 marca 2015 roku, Chrapkowice, wieczór. 15-letnia Wiktoria, ładna brunetka, idzie do domu po spotkaniu z koleżanką. W czasie tej powrotnej drogi wysła jej SMS-a, że ktoś za nią idzie. Potem znika. Bez śladu. Już na zawsze. Wkrótce wszczęto poszukiwania. Początkowo na portalach lokalnych, a później także ogólnopolskich oraz w mediach społecznościowych pojawiły się apele o pomoc w jej poszukiwaniach, w które szybko włączyli się internauci. Pisała profesor Magdalena Kamińska, która zrekonstruowała medialny aspekt tej sprawy. Policja, rodzina i dziennikarze stopniowo ujawniali materiały dotyczące okoliczności zaginięcia, smsy, zdjęcia z monitoringu, co wzmogło ciekawość i pragnienie rozwiązania zagadki. W końcu, 18 marca, przypadkowo, zwłoki dziewczyny zostały znalezione w pobliskiej przepompowni ścieków. Ustalono, że została brutalnie zamordowana. W lokalnej społeczności panowała atmosfera paraliżującego strachu opowiadał w swoim bardzo ciekawym podcaście Tomasz Ławnicki. Mieszkańcy żyli chęcią wymierzenia sprawiedliwości. Tę atmosferę podgrzewał detektyw Krzysztof Rutkowski, ogłaszając, kto jego zdaniem odpowiada za mord na 15 piętnastolatce. Fakt pisał o trzech wersjach zabójstwa. Zemsta osoby związanej z Wiktorią, zbrodnia o podłożu seksualnym oraz tak zwana zemsta młodzieżowa. Niektórzy wskazywali, że mógł to zrobić ojciec dziewczynki. W pewnym momencie na celownik wzięto Marcina S., chorego psychicznie 24-latka, który na swoim facebookowym profilu zamieszczał przerażające wpisy pochwalające gwałty i zabójstwa dziewcząt oraz kobiet. Były to zwyrodniałe fantazje seksualne połączone ze stalkingiem konkretnych osób. Według faktu Krzysztof Rutkowski mówił publicznie, że Marcin S. mógł mieć związek z mordem na Wiktorii. Znali się przecież. Sprawca okazał się jednak zupełnie ktoś inny. 17 siedemnastoletni Artur W. Skrapkowic. Motywem zbrodni miała być kradzież jej telefonu. W czasie procesu nastolatek twierdził, że podczas szarpaniny dziewczyna upadła i uderzyła głową o twarde podłoże i straciła przytomność. Po wszystkim wrzucił ją do szamba. Ostatecznie został skazany na karę 25 lat więzienia. W prasie można było znaleźć sugestie, że za zabójstwem stał ktoś jeszcze, ale to wątek na inną okazję. Moją szczególną uwagę zwrócił ten oto fragment tekstu Kamińskiej. Mieszkańcy byli tak pewni jego winy w sprawie zabójstwa Wiktorii, że mającego historię leczenia psychiatrycznego Marcina S. niemal zlinczowano. Został oczyszczony z podejrzeń przez organy ścigania, jednak nie przekonało to przerażonych jego internetowymi poczynaniami obywateli. Nie widząc innej możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa, władze doprowadziły do skierowania go na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. I właśnie ten aspekt sprawy. To zjawisko, które pani profesor nazwała CSI Internet, było jedną z inspiracji podczas pracy nad nienawiścią, mojego najnowszego kryminału osadzonego w 2019 roku. Internetowe Brygady Kryminalno-Śledcze Posłuchajcie teraz rozmowy z Magdaleną Kamińską o tym pasjonującym, ale i bardzo niebezpiecznym zjawisku. Dlaczego zaczęłaś badać twórczość trukrajmową?
1: Właściwie nie zaczęłam badać twórczości, tylko zaczęłam badać odbiór. To o mnie najbardziej zainteresował, o mnie pociągnął. Ja się tym w ogóle generalnie zajmuję. Nie tyle samymi na przykład memami internetowymi, tylko tym, co ludzie o nich myślą, jakie interpretują, co z nimi robią, jakie wytwarzają. I z trukrajmową było analogicznie. Zauważyłam, y, jako bardzo fascynującą dla mnie rzecz, ogromne zainteresowanie, którzy, które budzą prawdziwe przestępstwa i relacje o nich, czy publicystyczne, czy takie właśnie amatorskie w social media i ogromną ilość zaangażowania, komentarzy, szerów, które w tym momencie coś takiego wywołuje, zwłaszcza jeżeli sprawa się jeszcze dzieje, ma w sobie dużo zagadek, ludzie mogą na te zagadki po swojemu odpowiadać i odpowiadają na nie według tego, co wiedzą i według swoich wyobrażeń o świecie bardzo często czerwanych z kultury popularnej. Tutaj było bardzo ciekawe dla mnie to, w jaki sposób ludziom się zamazuje granica między fikcją a rzeczywistością, między czymś, co widzieli w serialu Netflixa albo w filmie fabularnym, a tym, co się zdarzyło ich w sąsiadce na ulicy obok. Ewidentnie te dwie płaszczyzny zaczynają się zacierać, co pokazuje, że kultura popularna jest dla nas dzisiaj bardzo ważnym właśnie źródłem wiedzy, o świecie, całe schematy zachowań, motywacje, co się mogło stać, jak należy to rozumieć, dlaczego tak się stało, ludzie autentycznie biorą z kultury popularnej. Po czym zaczęłam zauważać, że to narasta, że to wszyscy widzą, publicyści i amatorscy, i profesjonalni, jak bardzo duże zainteresowanie to budzi. No i siłą rzeczy za tym idzie cała siła mediów. Bo zaczyna to trendować, zaczynają się, zaczynają się pojawiać kolejni narratorzy, którzy chętnie nam opowiedzą o tych przestępstwach i robi się taka śniegowa kula. Zaczyna to narastać, zaczyna to być coraz bardziej sensacjonalistyczne no i toczy się w taki sposób, że może być interpretowany jako niebezpieczne społecznie, potencjalnie.
0: Kultura popularna to są emocje, to jest zarządzanie emocjami. Właściwie można by powiedzieć, że to jest takie rozchuśtywanie emocji. Czy ten true crime, czy odbiór true crimeu interesujecie też z powodu właśnie tej mocy oddziaływania emocjonalnego na ludzi?
1: Tak, to znaczy, no to już jest może robota dla psychologa, bardziej dla kulturoznawcy, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić, na ile te emocje są trwałe, jak je w ogóle nawet nazwać. Natomiast trudno tego nie zauważyć, tego potężnego ładunku, tego brania do siebie wydarzeń, które się zdarzyły o sobie zupełnie obcej, nam nieznajomej w jakimś innym w ogóle mieście. Ale jeżeli jest to dobrze opowiedziane, odnosimy to do swojego własnego życia, to też jest interesujące, jeśli chodzi o trukrajn, postawiono taką hipotezę naukową, że opowieści trukrajn w szczególny sposób przeciągają kobiety, ponieważ one radzą sobie ze swoim własnym problemami, na przykład z przemocą domową, odnosząc do tego historie z kultury popularnej, ale też historie trukrajowe, że ludzie próbują poradzić sobie też z zagrożeniami, z problemami z kontrolą czerpiąc wiedzę z tych trukrajmowych opowieści i na pewno też to widziałeś w komentarzach czy w grupach, które się interesują takimi rzeczami. Od dwóch tygodni nie jem, nie śpię i psanie wyprowadzam, bo ja cały czas myślę o tej zamordowanej dziewczynie. Nie mogę spać, płaczę całymi dniami, jej w ogóle nie znałam. W jakiś sposób poczułam się z nią... Nie wiem, w, jakiejś, w jakimś związku empatycznym przejęłam się jej losem bardziej niż mogłam się przejąć osobą, na przykład bohaterką fikcyjną, bo ona istniała naprawdę, tak? Widzieliśmy to w Poznaniu na przykładzie Ewy T. i jej po prostu ostatniej drogi, gdzie chodziliśmy po mieście i przechodząc określonymi ulicami słyszeliśmy od ludzi, o tu tędy szli. I to jest coś, co się przeżywa bardzo silnie, zwłaszcza jeżeli rozgrało się gdzieś blisko nas.
0: Ta sprawa w ogóle jest ciekawa z punktu widzenia zacierania się prawdy i fikcji, ponieważ wcześniej książkę, która jakby wyprzedziła tę historię, napisała Joanna Opiat-Bojarska.
1: Historie zaginięć tajemniczych młodych, ładnych dziewczyn są wszystkie do siebie jakoś podobne. I może to, nie wiem, należy wiązać z efektem halo, tak? Że zaginięcie takiej osoby czy coś, co jej złego i się przydarzy, zawsze budzi większe zainteresowanie niż gdyby zginął starszy pan. A, może tak, może wszystkie historie zaginionych, ładnych dziewczyn mają coś wspólnego, czy są podobne, nie wiem jak to widzisz jako ekspert od narracji, ale może mają pewne wspólne cechy, gdzieś tutaj jakiś podtekst erotyczny musi być zawsze i tak dalej,
0: No już Edgar Allan Poe mówił o tym, że śmierć pięknej, młodej dziewczyny przyciąga najbardziej uwagę i i pisarze powinni w tym kierunku iść.
1: A znasz hipotezę, że to on zamordował? Nie, nie. <laughs> Marię Roże, o której napisał opowiadanie? Nie, ja tego nie słyszałem. <laughs> to polecam wszystkim zajrzeć do internetu. Być może opisał sam siebie. <laughs> Był osobą na tyle ekscentryczną i dziwną, żeby nam to świetnie pasowało właśnie do naszych wyobrażeń o zabójcy.
0: Znam teorie mówiące o tym, że był nekrofilem, ale że był mordercą, to nie. Odpowiadałaś teraz jako badaczka, przedstawicielka społeczności uniwersyteckiej, jako po prostu człowiek, osoba, kobieta. Po lubisz podcasty, trukajmowe?
1: Tak. Generalnie rzecz biorąc, mnie to wciąga bardziej niż fabuła kryminalna. No, nie będę sobie robić sam analizy, bo też to nie należy do, mojego, do moich zawodowych obowiązków, powiedzmy, ale Coś być może w tym jest, z racji takiej, że kobiety w moim wieku są bardziej zainteresowane true i na to są statystyczne dowody. Coś jest w tym, że, że tak jest. Wyjątkowo dużo podcasterek też jest kobietami w podobnym powiedzmy, wieku. Nie wiem, gdybym była psychologiem amatorem, że tak, że odkrywają się dla mnie jakieś bardzo mroczne elementy kobiecej psychiki, może spacyfikowane oczekiwaniami społecznymi wobec kobiety, ale kobiety są potężnie krwiożercze i to widać w komentarzach do true
0: tak. Kobiety coraz częściej domagają się bardzo brutalnych, krwawych powieści kryminalnych i trukrajmowych oczywiście też. I Pamiętam kiedyś, <gryśla> czytałem recenzję z jakiejś mojej książki, pozytywną całkiem, ale autorka tej recenzji mówiła tak, <gryśla> pan Larek jeszcze jakby się wahał przed opisywaniem brutalnych mordów.
1: <gryśla> Jak widzę, uwaga, brutalne sceny tylko dla dorosłych, to owszem, interesuje mnie to bardziej. Tyle mogę stwierdzić.
0: W jednym ze swoich tekstów używasz takiej formuły internetowa kultura wernakularna. W przypisie pojawia się podcast Marcina Myszki, Justyny Mazur, Mój, ja nawet wczoraj na stories, na Instagramie puściłem fotkę z tym y, przypisem. Mogłabyś wytłumaczyć, co to właściwie y, znaczy?
1: To jest takie pojęcie z braku laku, dlatego że do kultury internetowej, zwłaszcza do tej wytwórczości takiej amatorskiej, albo półamatorskiej, albo profesjonalizującej się dopiero, nie do końca moim zdaniem pasuje określenie kultura popularna która funkcjonuje na zasadzie przemysłów, dużych koncernów medialnych, które wytwarzają pewien produkt, najpierw przeprowadzając badanie rynku, dokładnie celując target i target itd., wchodząc w te mechanizmy rynkowe czysto. A w internecie wciąż jest sporo wytwórczości oddolnej, która na troszeczkę innych zasadach działa. I stąd pojawiło się takie określenie w Polsce przez Marcina Napiórkowskiego, wylansowane parę lat temu, które całkiem mogłoby w, 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 z tego możliwego błędu nas wyprowadzić, nie? to póki co jeszcze tak nie działa. Chociaż oczywiście koncerny medialne zajmują coraz więcej miejsca w internecie, coraz większe obszary sobie podporządkowują, ale jeszcze mimo wszystko nie wszystko. I wydaje mi się, że podcasty jeszcze wciąż mają bardzo duży właśnie ten obszar amatorski, który mnie interesuje bardziej chociaż on jest taki kulawy, on jest pokraczny. Ci ludzie naprawdę nie umieją po polsku mówić czasem, a co dopiero opowiadać historię w sposób profesjonalny. Ale to nieprofesjonalne odpowiadanie ma dla mnie... Czasem jest ciekawsze niż bardzo uładzona, bardzo dobrze zrobiona po prostu historia, która mnie nie zaskakuje, której nie czuję tak mocno emocji osoby, która opowiada, gdzie twórca niekoniecznie ma możliwość wejść w takie interakcje z odbiorcami, gdzie widać nieraz, że ten amator jest znacznie bardziej zaangażowany, yy, ta współpraca jest silniejsza, oni wręcz narzucają pewne rzeczy, gdzie profesjonalny twórca będzie się raczej opierał, znaczy ma swój własną wizję, jak to ma wyglądać. Nie? A amator najczęściej nie ma żadnej. Oni go pchają w stronę, w jaką chcą. To jest też bardzo wtórne, bo oni nawzajem od siebie, że tak powiem, zgapiają, całe partie, tak od siebie tam kradną nawzajem. I to jest tak naprawdę ciekawe, bo ta kultura można by ją nazwać ludową, chociaż to też jest nadużycie. Zawsze taka była. Ale mówi bardzo ciekawe rzeczy o kulturze. Może większa niż to, co nam przemysł medialny wyprodukuje, albo za chwilę już w ogóle algorytm nam wygeneruje, tak? bez udziału człowieka na podstawie tego, co trendowało ostatnio. Ona jest autentyczna i w niej te schematy, które mnie interesują, często widać mocniej.
0: Ale myślę, że Marcin Myszka i Justyna Mazur raczej już nie są w ogóle amatorami teraz.
1: W ogóle nie, zwłaszcza Justyna, która ma tam przeszłość profesjonalną jeszcze dłuższą. No i też widzę wiele takich podcastów i obserwuję, które przechodzą właśnie z tej takiej płaszczyzny na zupełnie profesjonalny, inny poziom. Chociaż może ten profesjonalizm w, w tym właśnie obiegu medialnym też będzie miał troszeczkę inny charakter niż jeżeli mówimy o zawodowym dziennikarzu, którzy z kolei bardzo często mają problem z wejściem w ten obieg. nie każdy, często tak mhm. podchodzą po prostu jak pies do jeża, nie widzą jakby w tym pozytywów a jednak to może się przełożyć na coś bardzo korzystnego. Myślę, że to się będzie zmieniało.
0: Rzeczywiście, bo profesjonalny true crime, ale ale nierobiony przez dziennikarza, to nie jest robota dziennikarska. Czasami się zamienia w robotę dziennikarską, ale to nie jest to. Nie jest to. To, jest jakieś, to jest coś pomiędzy takim hollywoodzkim badaniem historii na, na miarę danego nie wiem, kraju, a, a jakąś taką amatorską robotą śledczą.
1: Opowiadaniem opowieści. Może to to słowo storytelling jest. Tak, storytelling oczywiście. Bo dziennikarz ma nam opowiadać o faktach, tak? ewentualnie jakąś ocenę, jakąś interpretację, ale nie może mieć takiej postawy, że historia dobra historia jest ważniejsza.
0: Dokładnie. I odbiorcy Truckajmu tak naprawdę nie chcą faktów, oni chcą dobrej opowieści, ale tak naprawdę I chcą emocji
1: i spekulacji. No tak, tak, zdecydowanie tak, że nie chcą całkowitej fabuły, chcą, chcą czegoś właśnie bardzo autentycznego, czegoś z niedociągnięciami, z nieścisłościami, czegoś, co działo się tuż obok, w prawdziwych jakichś lokalizacjach, na prawdziwych ludziach, pewnej takiej niespójności, nie chcą wykreowanego hollywoodzkiego bohatera. To, to nie jest ten rodzaj opowieści.
0: Właśnie, to ja na chwilę bym nawiązał do innego twojego tekstu, znaczy do tekstu, o który teraz mam na myśli, o którym jeszcze nie mówiliśmy, do referatu, nie wiem, szkicu o czerwonych wampirach, czyli o zbrodniarzach grasujących w PRL-u. Tam zrobiłaś taką uwagę, że odbiorcy True bardzo lubią epokę PRL-u, i lubią właśnie tę figurę mordercy, który nie jest amerykańskim, elokwentnym Dexterem czy jakimś tam Edem Camperem. Kamperem. Lubią jest... takie
1: przaśne. Hmm. Część całego trendu, całej mody na PRL, na estetykę, którą zresztą często produkują ludzie młodzi, którzy jej sami nie pamiętają i ona wychodzi tak kosmicznie, jest takim jakby neoklasycyzmem, a w rzeczywistości była raczej brudna, biedna i uboga, to ubóstwo się próbuje tym ładnym filtrem zawsze przykryć, ale tak, jakby dostały wampiry PRL-owskie zupełnie nowe życie, ponieważ za PRL-u w obiegu medialnym były bardzo mało obecne z powodów po prostu politycznych i takich y, społecznych. Y, były obecne w jakimś tam odizolowanych, dziennikarskich relacjach ze spraw sądowych, które miały odpowiednie zabarwienie polityczne i w jakichś kryminologicznych tam rozprawach ale dostały zupełnie nowego napędu po 89, gdzie zaczęto rewidować te sprawy. A przy okazji rewidując, czyli na przykład stawiając hipotezę, że Pao padł ofiarą zbrodni sądowej, że był w ogóle niewinny, co właściwie jest ciężko zweryfikować na podstawie tego materiału i to nie będzie żadnej rewizji w sensie prawa. Ale też cały specyficzny klimat z PRL-u i moda na to się na to nałożyły i można na nowo opowiadać historię. Problem polega na tym, że Markwicki, Kot i Knała, to już o nich opowiedziano chyba wszystko. Ja nie wiem, czy już można, czy można się cokolwiek jeszcze nowego w tych historiach znaleźć. Ale wciąż jeszcze można znaleźć takich przestępców z PRL-u, którzy pojawili się w jakiejś jednej notce prasowej. Jak ktoś wie, jak to może dojść do jakichś tam archiwów, znaleźć coś ciekawego, chociażby odkrycie na nowo Polusa poznańskiego. W zabójcy, który był praktycznie zapomniany, nie był nigdy takim wampirem, który się położył cieniem na całym Perelem, jak Marchwicki, miał później naśladowców, jeżeli Gnychałę potraktować jako kopiketa. Ale wciąż są jeszcze takie postaci, jest całkiem sporo w tym Perelu postaci odkrycia. Mało tego, w Perelu są jeszcze postaci mityczne, czy na półmityczne, jak zabójca ze Szczecina Cypek. Nie wiem, czy słyszałeś, parę, lat temu, parę dni temu ktoś tablicę powiesił Ech. na kamienicy, na własną rękę upamiętniającą Sypka, który być może zamordował tam jedną sąsiadkę ewentualnie.
0: No właśnie, być może on w ogóle nie był żadnym seryjnym mordercą. Mhm.
1: Ale mu przypisano kilkadziesięcioro dzieci, które wymordował, wabił do kina na bilet, topił gdzieś w jakimś bagienku i stworzono niesamowitą legendę miejską. Uważam, że w ogóle pojęcie legendy współczesnej czy legendy miejskiej, to jest dosyć dobrze opracowane przez antropologów, przez folklorystów, by miało bardzo dużo to wspólnego z opowieściami trukrań. Tam jest bardzo wiele wspólnych cech, na przykład właśnie konkretne miejsce. Co to za pomysł, żeby wieszać tablicę seryjnej mordercy? Też była plotka niedawno, że w domu, w, w pomieszczeniu, na strychu, gdzie Arnold działał, czyli znany jako władca much, zrobiono apartament do wynajęcia. Okazało się, że nie jest to tam, tylko obok, przez ścianę, bo się numeracja zmieniła, tam jest zamknięte i tam nic nie ma w tej chwili, ale już ludzie zacierali ręce, <śmiech> że będą mogli nocować w apartamencie władcy much. Czyli na tą turystykę śladami seryjnych morderców jest zapotrzebowanie ludzie chcą odwiedzać te miejsca, chcą poczuć zainteresowanie grobami, tak, poznańskich na Miłostowie, seryjnych zabójców. Też jest ogromny. Ktoś tam podobno mu komuś opłacił, bo mieli go... Tak, jest kolega
0: ze Stanów. No Kolanowskiemu.
1: Tak.
0: Ja czasami dostaję relacje ludzi, którzy jadą na nasz na... Miłostowski cmentarz i pytają, czy to jest ten grób, albo pokazują, proszę zobaczyć, jestem właśnie na miejscu i tutaj teraz kręcę. No rzeczywiście taka nekroturystyka jest coraz, coraz popularniejsza.
1: Śladami no, Kuby rozprowadcza są wycieczki nie od dziś, to właściwie czemu nas to powinno szokować, ale fajne jest właśnie to odkrywanie, Tu się zdarzyło coś przerażającego, niesamowitego, to jest zwykłe miejsce, w którym codziennie przechodzimy, a ono ma taką historię. To jest coś, co bardzo angażuje emocjonalnie.
0: Mhm. Czy ten PRL przestaje być trochę polityczny, a staje się bardziej taki, no właśnie, wampiryczny.
1: Wampiryczny, gotycki, no to było to jest... idealne miejsce, już kiedyś o tym rozmawiali, idealne miejsce, żeby mordować. E, milicja była na tyle nieogarnięta i na tyle mało wiedziała w ogóle o specyfice na przykład seryjnych, seryjnych zabójstw z motywów seksualnych, że właściwie szukaj wiatru w polu. Jeżeli ktoś miałby taki plan i byłby rzeczywiście tym hollywoodzkim, genialnym, seryjnym mordercą, to mógł sobie jedwabne życie w tym prl na dobrą sprawę urządzić.
0: Być może były takie jednostki, ale nie mieli bardzo wyrazistego modus operandi, bo to do, do tego nas kultura popularna przyzwyczaiła, że seryjny zabójca ma typowy, wyrazisty, spektakularny, jednostkowy opus moderandi. A wcale nie musi tak być.
1: Nie musi. Albo na przykład przemieszczali się.
0: Albo się przemieszczali. Mhm. To
1: już wystarczy, żeby zupełnie nie skojarzyć stąd mit y, Staniaka, czerwonego pająka, o którym powstał film, i y, który nie wiadomo, jakim sposobem do Kolina y, Wilsona się przedostał książek, A, natomiast jest całkowicie postacią wykreowaną, ale opisującą postać można było właśnie puścić wodze fantazji. Jak fajnie było być seryjnym mordecą w PRL-u. Jeszcze pisał takie listy, podobno, Ala Kuba Rozpruwacz, tam grające na nosie milicji, nigdy mnie nie złapiecie i tym podobne, <laughs> więc... Mm. Jakby w naszej zbiorowej wyobraźni i naszych wyobrażeniach operę brakuje takiego potężnego, seryjnego mordercy. no Kuba Rozprowadzi dlatego jest pierwszym, i najsłynniejszym, bo go nigdy nie złapano. I tu też jest to pytanie, które zadałeś, czy aby na pewno ten sam teren i ten sam modus operandi pozwala wyczerpać wszystko, co wiemy na temat tego, co tam się zdarzyło. Nie?
0: Tak, chciałem cię zapytać o ten true crime czytany przez badaczkę kultury popularnej czy kulturoznawczynię. Taką jesteś przecież. Z zawodu. Trochę o, to, o tym mówiłaś, trochę o to Cię podpytywałem na samym początku naszej rozmowy, ale czy moglibyśmy rozwinąć temat? Bo interesuje Cię odbiór, interesują Cię emocje, które się udzielają. Czy coś jeszcze? Jakieś zjawiska już bardziej konkretne?
1: Konsekwencje społeczne to jest oczywiście zawsze pytanie, jeżeli mówimy o czymkolwiek, co się rozgrywa w płaszczyźnie internetu, którą ja głównie badam to zawsze to pytanie pada, nie? na ile to się przekłada na świat poza internetem. I pewnie nie da się stworzyć jakiegoś jednoznacznego prawa, jakiejś reguły. Też to, pewne rzeczy, które są w internecie i które tam się dzieją, mogą być traktowane jako karalne, czyli mieć konsekwencje w realnym świecie, inne nie. Natomiast to ogromne zainteresowanie zagadką kryminalną o charakterze true crime może nas prowadzić w bardzo niebezpieczne rejony, dlatego że ono staje się taką odmianą cyberwigilantyzmu, który jest rozpoznany głównie w Stanach Zjednoczonych, bo tam miał największy zasięg i najwcześniej, czyli ludzie, którzy biorą sprawiedliwość i pewne rzeczy należące do państwa w swoje ręce, zupełnie amatorzy. No i to się może skończyć bardzo różnie, włącznie z tym, że linczem. To jest dosyć jasne, że kończy się to przeszkadzaniem w pracy organom ścigania w momencie, kiedy jakaś sprawa jest bardzo głośna i cała Polska się tym interesuje. Nie wiem, ty rozmawiasz z policjantami, chociaż emerytowanymi. Oni by pewnie mogli powiedzieć, jak się czują, po prostu zasypani donosami, informacjami sprzecznymi, wzdurnymi nieraz, które muszą sprawdzić. Nie sądzę, żeby im to ułatwiało cokolwiek, nie? Więc już chociażby w takim zakresie działalność CSA Internet i fan of true crime może realnie wpływać na to, jak funkcjonuje państwo i to jest perspektywa chyba dla państwa zarówno potencjalnie korzystna, tak? bo no, ci ludzie chcą pomóc autentycznie, ale z drugiej strony niebezpieczna, a nie da, nie da się jej w zasadzie kontrolować. Można jedynie kontrolować po za Internet czerpie informacje z prasy, przede wszystkim z publicystyki. Można jak za PRL-u zatkać dziób dziennikarzom, żeby o sprawie nie pisali. Tylko czy w dzisiejszym świecie social mediów to jest w ogóle możliwe? Jeżeli wymsknie się jakaś plotka, gdzie nie będzie policja chciała zająć żadnego stanowiska, dziennikarze nic o tym nie napiszą, to może być przez przypadek jeszcze gorzej. Nikt nie wie, jak ten węzeł ludzi, którzy chcą się włączać do działań pańs państwa, jak to rozwiązać? Jak ich jakby spacyfikować? Jak ich kontrolować? Jak w ogóle do tego podejść? Czy to zinterpretować jako pozytywne czy negatywne? Ale już było parę niebezpiecznych sytuacji.
0: A wyjaśnijmy jeszcze może te, to pojęcie CSI Internet. Tutaj nawiązujemy do twojego tekstu, który właśnie tak jest zacytowany CSI Internet. Tam mówisz o wspólnotach kryminalno-śledczych. Co to w ogóle są te wspólne?
1: One się też ogniskują i bardzo często mają wiele wspólnego z, z takimi właśnie lokusami true crime wokół na przykład podcastu czy kanału na YouTubie, potem wiadomo Instagram, potem Facebook i tam przychodzą ludzie zainteresowani jakąś sprawą, ale często, to, to tak nazywam, ludzie, którzy biorą udział w, i próbują na własną rękę wyjaśniać sprawy, które się dzieją, które nie są zamknięte jak sprawa jakiegoś parolskiego wampira, tylko ktoś zaginął i go szukamy. I w tym momencie momentalnie na przykład na Facebooku zaczynają powstawać grupki bardzo często zakładane przez rodzinę zaginionej osoby, której z względu względów zależy, żeby to nagłośnić. I liczą na pomoc ludzi, ludzie przede wszystkim lokalni, czyli czy ktoś coś widział, czy ktoś coś słyszał, tutaj szedł, zniknął, co się stało. Monitoringów nie możemy wyrwać, policja działa, jakby chciała, a nie mogła, ludzie ratunku. Jeżeli to jest historia, która ma narracyjny potencjał na zagadkę kryminalną, ludzie angażują się niesamowicie gromadzą się w grupy poszukiwawcze, tak? jest coraz więcej takich półprofesjonalnych grup, które są właśnie wyzywane w takim, bo też trzeba wiedzieć, tak jak przeszukiwać teren, żeby samemu sobie coś na przykład chociażby nie zrobić. Natomiast schodzą się ludzie z osiedli, próbują tam przeszukiwać, przynoszą, a tutaj znalazłem jakąś koszulkę, a tutaj znalazłem coś, może to ma związek. I, że tak powiem, bawią się w Sherlocków w Holmesów. Na podstawie, po raz kolejny, narracji trukrajmowych i narracji z kultury popularnej o tym, jak sobie wyobrażają działania śledcze. No, po drodze mogą coś zadeptać, ale najczęściej po prostu kierują się jakby w zupełnie inne, inne rejony, na szczęście. I czasami dzieje się tak, że sprawa zostaje wyjaśniona, na przykład po jakimś czasie, jak było ze chociaż jeszcze proces trwa, a ludzie nie dają sobie wmówić, że było tak, jak oświadcza policja, sąd i nawet rodzina upierają się, że było tak, jak oni sobie wymyślili w trakcie swoich niesamowicie intensywnych prac. Czasem ta wymyślona wersja tego, co się stało, jest po prostu lepsza narracyjnie, fabularnie, niż jakiś banał. No większość takich historii no nie kończy się ciekawie. Ktoś poszedł po pijanemu nad rzekę, wpadł i się utopił. No Przecież dużo ciekawsze jest to, że go porwali na organy, że go sataniści złożyli w ofierze. To, to w ogóle nie jest historia. A jak ludzie już się wkręcili, to oczekują hucznego zakończenia.
0: Hollywoodskiego wtedy.
1: Hollywoodzkiego.
0: I wróćmy do, tej, do, do tych naszych spraw prowadzonych przez brygady kryminalnośledcze. śledcze Chciałem cię zapytać o sprawę Wiktorii C. z Krapkowic, o, których, o której wspominasz w swoim tekście.
1: To była jedna z takich pierwszych spraw, poza Iwoną Wieczorek, znaną wszystkim, które się właśnie rozkręciły na poziomie CSA Internet. Jeszcze nie tak bardzo w social mediach, jak w komentarzach na forach pod publikacjami prasowymi dotyczącymi tej sprawy. No i ta sprawa zboczyła w taki dość, do, dokładnie ten fenomen, o którym mówiliśmy, czyli yy, Alternatywna wersja ludziom wydała się dużo bardziej wiarygodna, prawdopodobna, emocjonująca i ciekawa, dlatego że było dosyć jasne, chociaż pojawiały się oczywiście wątki, że ktoś tam samochodem wywiózł, nie wiadomo w jakim celu, ale było to raczej jasne, że zdarzyło się to za sprawą kogoś, kto jest z bliska, tam włącznie z posądzaniem rodziny i tym podobne historie i tak się też okazało. Okazało się, że to sąsiad zamordował za telefon, wiadomo ale znaleziono bardzo blisko człowieka, którego znała cała lokalna społeczność i który był no, chory psychicznie i jego aktywność w internecie zasugerowała im, że między tymi sprawami jest jakiś związek. To był człowiek, który wybierał sobie kobiety, dziewczyny z Instagrama, gdzieś tam z mediów społecznościowych, gdzieś, gdzieś w internecie je znalazł, czasem gdzieś bliskie mu sąsiadki, koleżanki ze szkoły i zaczynał na ich temat fantazjować w bardzo okrutny sposób, no, na poziomie takiego sadyzmu seksualnego. I jak czytałam tego, to zniknęło już w tej chwili z internetu, więc nie ma co szukać, ale jak czytałam tę jego historię, dużo widziałam w internecie, to mi ciarki szły po plecach. To, jak bardzo konkretne miał fantazje dotyczące seksualnego torturowania konkretnych kobiet z imieniem i nazwiskiem. I jakbym była tymi kobietami, to bym umarła ze strachu, ale czytanie tego, nie będąc z nimi, też było równie przerażające. I ludzie w prosty sposób sobie skojarzyli za przeproszeniem lokalnego Świra który ma akurat taką jazdę na młode dziewczyny, z tym co się zdarzyło, że młoda dziewczyna zginęła. Prosty związek, tak logiczny, że tak powiem przyczynowo-skutkowy. No i zagrożono mu linczem. Człowiek nie mógł w ogóle wychodzić z domu, bo go po prostu była perspektywa zupełnie realna, że ludzie go zabiją. Wypisywali, stukali do okien i takie tam historie. Po czym, żeby uniknąć tego linczu, spowodowano to, że on się znalazł w szpitalu psychiatrycznym, czyli z tej społeczności został wyizolowany. Nie wiadomo, jak ta sprawa się dalej potoczyła, nie ma żadnych informacji na ten temat, ale w międzyczasie znalazł się zabójca i został postawiony przed sądem. Więc być może ta sprawa ucichła, natomiast yy, historia tamta była lepszą historią. I to jest pewne realne niebezpieczeństwo, tak? że w prawdziwym życiu niekoniecznie ten, kto wygląda, jest sprawcą. To jest coś, co True crime nam absolutnie neguje. Tak? Tam musi być jakiś związek, musi być jakieś zapętlenie. To nie może być tak, jak najczęściej jest, że zabija nas najbliższa osoba, gdzie nic tego nie zapowiadało. W zasadzie no może trochę zapowiadało, ale nie do końca. Musi być wampir, który wyszedł po prostu straszny, z zakrwawionymi kłami gdzieś z jakichś krzaków i wtedy historia jest dobra. To jest pewne niebezpieczeństwo, które się kryje.
0: Czyli z jednej strony, tak, z jednej strony tak. chcemy faktów, a z drugiej strony chcemy hollywoodzkiego przytupu.
1: Emocji. Tak. Emocji, dramaturgii, sensacji, koszmaru, zwrotów akcji. Też zastanawiałyśmy się ostatnio z moją współpracowniczką, co robi taki news, że ktoś zaginął, których jest pełno, codziennie ktoś ginie, najczęściej się znajduje. Co robi potencjał historii trukramowej z takiej opowieści? Jakie muszą być perspektywy, żeby ta historia rozwinęła się, coś takiego jak z Ewą T. Na przykład, że muszą być zwroty akcji. Musi prawdę pewnego dnia, bum, pojawiać się y, jakiś materiał z monitoringu, który całkowicie o 180 stopni obróci nasze podejrzenia. Czyli jak w dobrym serialu kryminalnym. za odcinku na musi się po pokazać zupełnie coś innego i wtedy dopiero ludzie naprawdę dostają szału.
0: W tym tekście wspomniałeś o tej sprawie, Wspomniałaś też o sprawie Ewy T. Um, trochę już teraz mówię, trochę o tym powiedzieliśmy, ale czy chciałabyś jeszcze coś dodać, coś, co jest na przykład ważne dla naszej rozmowy, a jest związane z tą, z tą historią? Bo tu też mamy brygady, prawda? Tam.
1: Z całej Polski bardzo dużą rolę tutaj odegrał portal Wykop, gdzie na przykład młodzi ludzie, chociażby z Krakowa, nie znając w ogóle Poznania, nie będąc tu nigdy, analizowali mapy i rozkłady na przykład nocnych autobusów, tramwajów w Poznaniu, żeby bardzo dobrze jakby poznać miejsce, gdzie to się zdarzyło logicznie, tak? Żeby przewidzieć lepiej, co się mogło tam stać i nakładali na siebie te mapy na te jazdy autobusów, próbując wyobrazić, jak wygląda okolica Warty w okolicy mostu w Poznaniu. A to było absolutnie fenomenalne. <głosy> A I rzeczywiście w tej chwili widzimy coś takiego w true na przykład amerykańskich, gdzie śledzimy, często podcasterzy pokazują mapy dokładnie, żeby ludzie, ludzie sobie lepiej uzmysłowili, gdzie to się stało, bo to nam bardzo wiele mówi czy podpowiada na temat tego, co się stało to jakby przekraczanie barier geograficznych do tego stopnia, że ludziom się to potrafi śnić, nie? to miejsce później, którego nigdy w życiu nie widzieli. Wydaje mi się, że te zagrało jakby w tej sprawie najmocniej.
0: Mhm. No i jeszcze wspomniałaś o sprawie Magdaleny że... Czy tutaj rzeczywiście też brygady kryminalno-śledcze zaznaczyły swoją obecność?
1: No bardzo, tylko że tutaj włączyła się jeszcze jeden, jedna rzecz, która chyba od sprawy Magdaleny Żet, która w Egipcie zginęła, w takich dość niewyjaśnionych okolicznościach, dołączyły się jeszcze trole internetowe, <gry> które do tych materiałów, które były nagrane, dołączyły swoje własne materiały spreparowane, które powpuszczały w internet. Ja o tym w tym tekście akurat nie napisałam, żeby już nie mącić bardziej, tak jak złożona sprawa była. Tu w Magdalenie rzecz było widać taką historię, że coraz więcej jest materiałów zróżnicowanych multimedialnych. Coraz częściej ludzie przekopują profile społecznościowe, potrafią, się nawet, potrafią je nawet schakować, żeby zajrzeć, co na przykład ofiara albo podejrzany robił tak naprawdę, żeby dotrzeć do motywacji, poznać jego porządek dnia, jak typowy śledczy, tak? <grych> żeby może wpaść na to jako pierwszy jako ten Sherlock Holmes, co się stało. No i tam były te materiały nagrane przez narzeczonego, z monitoringów zebrane, no i po całkiem sporo takich materiałów audiowizualnych, które bardzo łatwo można poprawić. I zostały dograne pewne rzeczy dla śmiechu i dla głupiego żartu, tak, przez pewnych ludzi, i wpuszczone właśnie w sam środek CSI Internet, który był rozgrzany wtedy do czerwoności. Bo to się wtedy nałożyło na psychozę związaną z imigrantami, z muzułmanami, z islamistami. Ludziom to świetnie podpasowało do pewnej wizji świata co się z tą dziewczyną stało. I, I to tak dobrze im podpasowało, że oni do dzisiaj, jakaby się nie okazała prawda, oni tego nie przyjmą. Będą wiedzieć po prostu swoje. Więc to, co w ostatnich trendach jakby widać, i to było widać w sprawie Magdaleny Rzed, multimedialność tych materiałów, które ludzie mogą sami analizować, daje im się po prostu pożywkę, żeby oni siedzieli całymi nocami i rozkładali na czynniki pierwsze jakieś nagranie z monitoringu na przykład i szukali sami rozwiązania, przykładając je do mapy czy cokolwiek. E, niesamowicie angażuje też poznawczo, nie tylko emocjonalnie. Każdy się czuje jakby na siłach intelektualnie, żeby odgadnąć, co tam się tak naprawdę stało. No, plus jeszcze, bo tam bardzo mocno rodzina była zaangażowana i różne spory, które były z nimi, plus zbiórki pieniędzy na to, żeby odszyfrować, co tam na tym materiale jeszcze może być. Pieniądze potem zniknęły gdzieś <śmiech> i działy się różne tego rodzaju rzeczy. No i to się raczej będzie nasilało. Im bardziej będziemy inwigilowani przez media cyfrowe, tym więcej jakby materiału cyfrowego po nas zostanie. Gdyby nam się na przykład zdarzyło zniknąć w tajemniczych okolicznościach, i gdyby nasza sprawa spadła do wirówki CSI Internet, bo większość nie wpada, to zastanówmy się, co by na nasz temat byli w stanie znaleźć reprezentanci CSI Internet. No Gdyby zaginął podcaster kryminalny albo, albo nawet naukowczyni, która się zajmuje sprawami kryminalnymi, to już jest początek na bardzo dobrą historię.
0: No tak. Słuchaj, to ja spróbuję coś takiego napisać. Mm. <głos> Dziękuję w takim razie za kolejną inspirację. Mm. A zanim włączyłem rejestrator dźwięku, wspomniałaś o jeszcze jednej y w sprawie, czy może kategorii spraw, y czyli o y łowcach pedofilów. Czy mog mogłabyś parę zdań na temat brygad, które się specjalizują w y polowaniu na po pedofilów?
1: No, takim koronnym przestępcą, którym są trukrojmy zainteresowane, jest zawsze zabójca z motywów seksualnych i podobnych. No a pedofilia w tym momencie jest troszeczkę takim polowaniem na czarownicę się stała. Właściwie wszyscy to potępiamy. Tak? Natomiast nie zawsze przeciętny obywatel ma dobre pojęcie, co jest karalne i za co można rzeczywiście człowieka pociągnąć do odpowiedzialności i brygady antypedofilskie na tym żerują powodując właśnie taką sytuację linczową, o której mówiliśmy, to jest, mam wrażenie, groźne. Bo oni ewidentnie działają na zainteresowanie właśnie tłumu, nawet niekoniecznie CSI, po prostu zwykłych ludzi, którzy są oburzeni tym, że 70-latek omawia się z dwunastolatką, I najchętniej by go po prostu powiesili na miejscu, profilaktycznie, nawet jeżeli do niczego tam jeszcze nie doszło. I rozpoznając bardzo dobrze te emocje, ci ludzie z tego żyją. Natomiast to, co jest yy, niebezpieczne i co się za chwilę źle skończy, jest to, że oni ujawniają ich wizerunek. Wiedząc z z skądinąd, że w większości przypadków te sprawy skończą się na niczym, bo do niczego nie doszło. Policja może co najwyżej tam przetrzepać komuś komputer, czy tam była jakaś pornografia dziecięca, czy nie było, ale za samo spotkanie się z drugim dorosłym facetem, który udawał dziecko, trudno znaleźć paragraf. Trzeba mu dolepić, by było coś jeszcze. No i było kilka spraw, gdzie człowiek rzucił się pod pociąg, przy czym byby to jeszcze na dodatek osoby ze zdiagnozowaną pośledzeniem umysłowym, które też nie wiem, czy należy potraktować tak jak pełnosprawną osobę w tym momencie, czy zdają sobie w pełni sprawę, co to jest umiewanie się z dwunastolatką i że nie wolno ale też było ujawnianie po prostu twarzy. Mieliśmy w Poznaniu niedawno taką historię. Ludzie natychmiast, w 15 minut w internecie znaleźli rodzinę tego człowieka, adres tego człowieka, żonę, córkę, wnuczkę czteroletnią, która chodziła do określonego przedszkola. Czym to się może skończyć dla rodziny w ogóle, bo to się na niej najgorzej odbije, która jest napiętnowana w taki sposób, no, o tym się nie myśli. Tak? Natomiast wszyscy bardzo chętnie piszą, żeby go powieść.
0: Co nam mówią te... Przykłady o społeczeństwie, o poczuciu sprawiedliwości, o wyobrażeniu sprawiedliwości.
1: Że ludzie chcą wymierzenia sprawiedliwości na miejscu natychmiast. Najlepiej zanim coś złego się stanie. Tak jak mówisz, tutaj prawdopodobnie działają emocje i rozum się wyłącza. Ludziom mam wrażenie, ostatnio trochę głośna sprawa Tomasza Komendy do myślenia. Czym się kończy wymierzenie sprawiedliwości na siłę? Tak? doczepianie, no wiadomo, motywów do osoby, która jest w większym, w większym stopniu właśnie bezbronna, której bardzo łatwo coś przypiąć, ale nie wiem, czy to będzie trwały jakiś efekt. Ludzie słyszą, 70-latek mówi się z 12-latką, powiesić od razu, na co czekać. Nie wiem, czy społeczność to było kiedyś inne, <głosy> ale na pewno media społecznościowe dały pożywkę, nie? że jest potrzeba polowania na czarownice no a jak akurat to będzie nie czarownica, jakaś przypadkowa osoba, no to no trudno, no wypadki się zdarzają przy pracy, nie? Ale ludzie też są bardzo pewni swoich, swoich ocen. Być może właśnie dzięki kulturze popularnej, a być może dzięki manipulacjom medialnym jesteśmy w stanie wmówić im, że ten, a ten to jest okrwawionymi kłami. Jak media jakąś postać dobrze wezmą w obroty, to są w stanie ją tak przedstawić i to też jest trochę przerażająca perspektywa.
0: Czyli co, wychodzi na to, że takie popularne wyobrażenie sprawiedliwości można rozumieć jako chęć odwetu? żądza zemsty?
1: Tak. I to jest argument, który pewnie słyszałeś od swoich odbiorców. No tutaj mówisz, żeby w wyważony sposób do czegoś podejść, a sobie pomyśl, jakby to twoje dziecko spotkało. I ludzie myślą raczej w takich kategoriach, jakby to ich dziecko spotkało albo ich. A nie bardzo wiedzą, czym jest w ogóle prawo nie? jak ono funkcjonuje. Co widać po serialach popularnych też, o, pra o prawnikach <grym> i o policji, jak ludzie sobie, i o lekarzach, jak ludzie sobie wyobrażają, że te branże funkcjonują. Stąd też nazwa CSI. E efekt CSI właśnie w Stanach był rozpoznany nawet naukowo. Ludzie na oglądaniu serialu, potem mieli jakieś zdarzenie, ktoś im coś ukradł, przychodziła policja i oni chodzili za tymi policjantami i żądali, żeby oni się zachowywali tak jak policjanci na serialu co policja przeszkadzało w pracy i musieli im tłumaczyć, tak, że to tak nie działa, to jest tylko fantazja.
0: Ja czytałem kiedyś artykuł naukowy o tym, jak serial CSI wpłynął w ogóle na proces sądowy.
1: Tak, mhm. tak dokładnie są takie opracowania. To nie jest łatwo jakby stwierdzić. Nie mówimy tutaj już o, lu o ludzie,
0: tylko już mówimy o wyspecjalizowanych pracownikach z branży sprawiedliwości. Mają
1: też troszeczkę inny system, bo mają ławę przysięgłych, wiadomo, na no tak. może to oddziaływać bardzo silnie. Tak, te wszystkie właśnie popularne wyobrażenia. U nas jednak to jest w rękach profesjonalistów głównie, ale to trzeba ich zapytać, czy oni czują ten nacisk. Nie? Mm.
0: O, i To jest kolejna inspiracja, którą ci <grych> zawdzięczam, żeby porozmawiać o prawnikach, z prawnikami o tym, jak media kształtują sprawiedliwość i czy nacisk jakiś czują. Chciałem Cię jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo to w sumie chyba zmierzamy do takiej tezy, że postawy społeczne radykalizują się bardzo mocno, także w zakresie sprawiedliwości czy wymierzania sprawiedliwości. Wspominaliśmy o karze śmierci. Ja tutaj gościłem i w ramach podcastu i na live'ie, na Instagramie bardzo ciekawą postać inspektora Jerzego Jakubowskiego, no, który swoją pracą przyczyniał się do tego, że pewni sprawcy zostali skazani na karę śmierci. Um, on nie wycofuje się z tego, ale mówi, że dzisiaj pytany o, przeze mnie o karę śmierci, o jej możliwość przywrócenia, mówi, że jesteśmy w takim, na takim etapie cywilizacyjnym, że nie ma w ogóle sensu mówić o karze śmierci, bo według niego ta kara śmierci się nie pojawi. Um, a ja, kiedy czytam komentarze pod, pod podcastami, swoimi i nie tylko, no to mam wrażenie, że my jesteśmy na etapie cywilizacyjnym takim, w którym ta kara śmierci, jeśli tylko lud dojdzie do głosu, zostanie przywrócona.
1: Jest zapotrzebowanie, albo lud sobie ją sam wymierzy, nie czekając na jakieś zbrojne ramię sprawiedliwości. To jest to właśnie ryzyko. Nie wiem, czy się postawy radykalizują, czy ludzie bardziej poczuli swoją moc, właśnie zbierając się w grupy typu CSA Internet, właśnie zbierając się wokół true Poczuli się poznawczo, emocjonalnie i fizycznie nawet, predysponowani do tego, żeby sami wymierzać sprawiedliwość. Jeżeli ktoś tam sam siedzi u siebie w pokoju i mówi do ściany, tak że ja bym tego typa powiesił, to jest zupełnie coś innego, niż się zbierze 50 osób, które mówią wszystkie to samo i się nakręcać nawzajem. A czasem mogą te realne możliwości wprowadzić w życie. I jakby grupowanie ludzi, którzy są tym zainteresowani, daje im moc, którą mogą różnie wykorzystać. Są też pozytywy, typu Archiwum Mix dzięki dużym stopniu internautom rozwiązuje sprawy dawno zapomniane, zupełnie inne, no, ale też tu jest akurat na razie współpraca. Tak? Nie wiem czy słyszałeś, niedawno chłopak odnalazł swoją matkę jako zamordowaną jako NN dawno dawno temu, zrobił zrzutkę, a udało mu się też przy pomocy pewnego dziennikarza, też przy pomocy bregacji Sai powiązać sprawy. Nie? Dlatego, że ona była skądinąd, zwłoki znaleziono gdzie indziej, jeszcze badania genetyczne nie były tak rozwinięte i udało mu się ją zlokalizować. Teraz ją będzie chował, bo zrobił zbiórkę na przeniesienie zwłoki na pochówek. Zidentyfikowano ofiarę zabójstwa. Nie wiadomo, czy zidenty zidentyfikuje się kiedykolwiek zabójcę, sprawcę, dowiemy się, co się tam stało, ale myślę, że to już dlatego chłopaka jest cenny.
0: No to jest akurat argument na rzecz tezy, że CSI, internet może mieć swoje dobre strony.
1: Może. Mhm. Ta moc jest neutralna i można wykorzystać różnie.
0: Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tych czerwonych wampirów. Um, regularnie spotykam się z komentarzami na moich kanałach, nie tylko moich, w wiadomościach um, pisanych przez słuchaczki, słuchaczy, częściej przez słuchaczki, że uwielbiają historie osadzone w prl -u. Nie wiem, czy dzi dzisiaj już odpowiedziałaś na to pytanie w sposób kompletny, ale chciałem jeszcze je ponowić. Skąd ta fascynacja czerwonym wampirem?
1: Myślę, że to jest część szerszej mody na PRL, która jest lansowana, podtrzymywana przez osoby, które prl nie pamiętają osobiście i mają styczność głównie z jakimiś takimi reliktami, takimi jak opisywane przez Olgę trendy, takie duchologiczne przedmioty, które jeszcze gdzieś tam na ulicach można znaleźć na przykład, ale też obcowanie z tekstami kultury, z PRL-u, z serialami, z filmami, które mają specyficzną estetykę, specyficzny świat, dosyć prosty się wydaje ten świat, tak? nieskomplikowany, ale też taki surowo-ubogi, co jest dzisiaj w, tej, w tym naszych przeładowanych czasach też atrakcyjne, ta asceza jakby, którą tutaj widać, i to się świetnie wpisuje. tak? Odkrywanie na nowo przestępczości prl tym bardziej, że ten klimat jest ogólnie mroczny. Myślę, że to znacznie większe zainteresowanie budzi, niż próba na przykład żerowania na politycznej mroczności PRL-u, która można próbować połączyć, tak jak w ostatnim filmie Grzegorza Przemyku, tak? to jest element kryminalny i polityczny ale no na razie z niej nie są entuzjastyczne, zobaczymy, ale ewidentnie estetyka perowska jest przerzuta tam po prostu do końca. Niedawno mieliśmy film Hyacinth, też kryminalno-polityczno-obyczajowy, czyli jest zdecydowanie potencjał. Perel być może przy tej takiej nieudolności milicji, biurokratycznej, machiny, politycznych podtekstów był całkiem fajnym miejscem do popełniania przestępstw. Może tam nie było, gdzie ukraść miliona dolarów, tak? Zygmunt Kałużyński w swoim czasie narzekał, że film kryminalny w PRL jest słaby, bo nie ma tam co ukraść. Ale zawsze można kogoś zamordować. To, to się zawsze znajdzie. I tutaj jest wciąż jeszcze wiele historii do odkrycia, bo ten Perel bardzo tak, media perlowskie bardzo ostrożnie dawkowały obywatelom informacje o przestępczości, dlatego starsze panie mówią, teraz to jest zbrodnia za zbrodnią, kiedyś to tak nie było. To nieprawda.
0: Tak, tak, jak przerzucam stare gazety z peralu, to rzadko kiedy natrafiam na te sprawy, które dzisiaj są dla nas doskonale, przez nas doskonale znane.
1: To jest bardzo ciekawy fenomen, że wtedy kładzie, kład, tamte media kładły nacisk na coś zupełnie innego. Tak. I co innego wydawało się angażujące. No temat na przykład seryjnego mordercy z motywów seksualnych, czyli tego wampira był bardzo niebezpieczny. Wampirów w socjalizmie miało nie być, jak jest powiedziane w filmie Anna i wampir, wprost. Kto by pomyślał, że są jednak wampiry w socjalizmie, ta milicja jest zupełnie wygłupiona, nie wie co z tym fantem zrobić. I dlatego, Ale sprawa się tak rozniosła, bo były plotki bardzo intensywne. Władza to musiała po prostu pacyfikować. Ale no tam, że ktoś napadł kogoś, dał w głowę i zabrał nie wiem, zegarek, no to, to może w prasie było częściej.
0: Ja. No i przekręty finansowe, gospodarcze, mięsne, różne afery.
1: No. Ale wciąż jest strasznie dużo fajnych, fajnych opowieści do odkrycia. I to właśnie takie opowieści, które działy się tu teraz obok nas może komuś z naszej rodziny, może sąsiadowi. Znałem człowieka, który znał kogoś tam i to nie tak było.
0: No Ja dostaję ciągle takie informacje. Maile bardzo, bardzo ciekawe, bardzo inspirujące i podrzucające mi kolejne tropy. Mnóstwo podcastów zrobiłem dzięki temu, że kiedyś jakiś skromny podcast wysłałem, wypuściłem, a to się zamieniło. W
1: to jest super robota dla publicystów. Jak było naprawdę? Wiadomo, że Perl zakłamywał takie sprawy najczęściej. Spróbujmy odkryć, co się pod tym kryje. Może zupełnie inna historia. I to jest ten popęd do odkrywania zagadek. Tak?
0: Używasz takiego sformułowania jak gotycki PRL. Chyba, że przekręciłam? Tak.
1: Mhm. Nawet mi powiedziała, że już jest taki trend. Bo odnoszę to głównie do filmu, ale przecież na literaturze na przykład kryminalnej też by się to dało zrobić nawet na Twoich powieściach.
0: nawet mnie nazwałaś chyba w rozmowie telefonicznej. Jestem przedstawicielem estetyki gotyckiego PRL-u, tak? tak,
1: ewidentnie czujesz jakby klimat.
0: Powiedz mi, co, jak, mam, jak mam to rozumieć? Bo to... Ciekawie brzmi.
1: Jeżeli typowym gotycyzmem jest Anglia, tak? Jesień, mgła, jakieś ruiny, Kuba Rozprówacz, tak? Jakieś dzielnica robotnicza, jakieś rudery, mgła, która się tam snuje, to to wygląda zupełnie tak jak Śląs Marchwickiego. Nawet wizualnie. No. Jest świetną pożywką estetyczną np. dla twórców filmów. I te pejzaże takie mm, porzucone, księżycowe, przetrącone, jeszcze w dodatku takie niepoprawne politycznie, bo ta dzielnica robotnicza to przecież miała kwitnąć i być po prostu czymś wspaniałym z APRL-u, a tam jest bieda, brud, smród i morderstwa. To jest i wygląda jak właśnie Whitechapel w Londynie. To jest fantastyczne wizualnie nawet, nie? to widać w Czerwonym Pająku, gdzie Kraków właśnie jest pokazany z tej perspektywy, to widać praktycznie we wszystkich realizacjach perlowskich. Nawet jak nie mówimy o seryjnych Mordercach, nawet w tym Hiacyncie ostatnim to widać. To jest wszystko utopione w takim, w takim filtrze, tak? cienistym, glistym, zamazanym, zielonkawym. Nastrój grozy i niesamowitości, jak mówiła pani polonistka w szkole. Po, cały PRL jest jeden, wiel, jednym wielkim nastrojem grozy i niesamowitości z naszej perspektywy, bo starsze osoby, które wtedy żyły, mówią hurdur, przecież było pięknie, <śmiech> było kolorowo, co wy wygadujecie, ale osoby młodsze w ten sposób to pamiętają w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj. Wszystko było szare, zaplute, nie można było czystego koloru po prostu osiągnąć na niczym, nie na papierze, na czymkolwiek, na ubraniu. <śmiech> Wszystko było szare, ale to jest też piękne atrakcyjne w jakimś tam sensie gdzie mamy cały trend ostatnio czarno-białych filmów. To jest coś, co się świetnie w to po prostu wpisuje. No i przy okazji taki twórca może wciąż jeszcze znaleźć lokacje, w których może zrobić bardzo wiarygodne zdjęcia. Trzeba to łapać, bo to po prostu się, no, znika na naszych oczach. Mm. Więc myślę, że to gotycyzowanie PRL-u i przedstawienie go właśnie jako czegoś niesamowitego jest bardzo zauważalnym trendem w kulturze wizualnej ostatnich lat. A opowieści o seryjnych mordercach super się w to wpisują, idealnie.
0: Bardzo Ci dziękuję za...
1: To ja dziękuję za wymianę inspiracji.
0: A jaka jest wasza opinia o tego rodzaju brygadach? O amatorach, detektywach, którzy działają w sieci? O hajcie w internecie? O trollach? O nienawiści? Doświadczacie jej? Jak sobie z nią radzicie? Piszcie do mnie w komentarzach, mailach, wiadomościach na Instagramie. Chętnie poczytam wasze wypowiedzi. A teraz żegnając się już, jeszcze raz zachęcam was do sprawdzania nienawiści z kodem LAREK w aplikacji Bookbit. Nowi użytkownicy mają na to 30 dni za darmo. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.